0: Endlich werden viele aufatmen, endlich ist es soweit. Joe Biden wird heute als neuer Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Um 18 Uhr unserer Zeit ist, wenn alles nach Plan läuft, Donald Trump als Präsident Geschichte. Eigentlich würden wir heute am liebsten nur nach vorne schauen, über die Amtseinführung Bidens sprechen und den neuen Präsidenten begrüßen. Doch wie immer, in Trumps Amtszeit ist alles anders. Es wird keine harmonische Amtsübergabe geben. Der scheidende Präsident wird seinen Nachfolger nicht im Weißen Haus empfangen. Er hat ihn ja noch nicht mal als Nachfolger akzeptiert. Nach dem Sturm aufs Kapitol ist die Stimmung am Tag der Amtseinführung hochgradig nervös. Und Donald Trump? Er verlässt die Stadt und hinterlässt einen Scherbenhaufen. Wir möchten im FAZ-Podcast für Deutschland heute in dieser vorgezogenen Folge nochmal vor allem über Donald Trump sprechen und schauen, wie es mit ihm ab morgen weitergeht. Heute Abend wird sie dann mein Kollege Andreas Krobock zu einer zweiten Sendung empfangen, nach der Vereidigung von Joe Biden. Und er wird unter anderem mit unserem Amerika-Experten Klaus-Dieter Frankenberger nach vorne schauen. Heute ist Mittwoch, der 20. Januar und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Nun ist er also angebrochen, der Inauguration Day, der Tag, an dem Donald Trump geht und Joe Biden kommt. Für Washington bedeutet das in diesem Jahr vor allem eins, Ausnahmezustand. Nach dem Sturm aufs Kapitol vor zwei Wochen ist die Angst groß, dass sich so etwas auch nur ansatzweise wiederholen könnte. Unser Reporter Daniel Schmidt ist für uns vor Ort und ich habe ihn jetzt kurz in der Leitung. Hallo Daniel.
1: Hallo, viele Grüße aus Washington.
0: Daniel, wo genau stehst du denn gerade? Wo bist du?
1: Ich bin hier in der abgesperrten Hauptstadt, ungefähr 200 Meter vom Weißen Haus entfernt, äh, vor der äußersten Sicherheitszone. Ähm, die Stadt ist in verschiedene Ringe eingeteilt und ich stehe jetzt hier vor dem, vor dem ersten Sperrgitter.
0: Wie sieht es denn insgesamt aus in der Stadt? Wie sind die Sicherheitsvorkehrungen da?
1: Es sind, ähm, je, je nach Quelle äh, Bürgermeisterin ähm, oder Homeland Security, äh, zwischen 15 äh, bis zu 20.000 Nationalgardisten hier in der Stadt. Also es ist alles hoch abgeriegelt hier, Downtown Washington. Man, man merkt, dass das ähm, Leben, was hier so in der, in der Innenstadt normalerweise stattfindet, äh, seit ein paar Tagen komplett still ist. Die Geschäfte haben zu, die Läden sind verbarrikadiert. Und man sieht unglaublich viel Militärpräsenz. Ähm, Männer in Tarnuniformen, ähm, verschiedene ähm, Sicherheitsorganisationen, die hier Patrouille laufen. Mhm. Ähm, und es ist schon eine, eine seltsame Stimmung. Aber es gibt auch ganz normale Szenen wie ähm, ein frühmorgentlicher Jogger, der gerade an mir vorbeigelaufen ist, oder eine Frau mit ihrem Hund. Also das Leben geht irgendwie weiter unter besonderen Umständen, wenn man so sagen will.
0: Okay, also nach Partystimmung hört sich das nicht gerade an?
1: Nein, also richtig viel los ist jetzt auf den Straßen auch mich, auch wenn jetzt hier ein, zwei Leute ähm, langlaufen, viel Presse. Ich habe noch keine, ähm, also weder beiden Fans, die hier heute sind, um zu feiern äh, gesehen, noch Trump-Anhänger, mhm. die sich irgendwie dagegen wenden. Aber das war auch ausdrücklich ähm, Formulierung äh, der Bürgermeisterin Mariel Bowser, die gesagt hat, ähm, bitte nicht in die Stadt kommen, bitte nicht hier nach Washington fahren, um zu feiern. Macht das am Fernseher, macht das am PC, mhm. guckt euch das virtuell an, aber bitte nicht in die Stadt kommen.
0: Hast du mit Menschen gesprochen? Wie ist die, wie ist die Stimmung? Ist da eine Nervosität, eine Angst, eine Unruhe?
1: Ähm, also äh, heute Morgen habe ich jetzt hier noch niemanden abgefischt, aber Downtown ist auch ähm, eigentlich so eine, so eine Ecke, wo gar nicht so viele Menschen wohnen. Das mhm. ist dann eher ähm, Bürogebäude und so weiter. Bei den vergangenen Tagen so in der Nachbarschaft und in, in der Stadt hat man schon gemerkt, dass die Leute einerseits angespannt sind. Was passiert hier heute? Äh, Gibt es nochmal Krawall, äh, Stichwort Kapitol, äh, Sturm auf das Kapitol? Oder läuft das hier heute alles relativ in geordneten Bahnen und können wir uns dann freuen, dass Trump endlich weg ist, dass er hier die Stadt verlässt und ähm, wir dann mit beiden so eine Art Neustart unternehmen können. Hm.
0: Ähm, hast du denn gehört, ob Unruhen tatsächlich erwartet werden oder sind das einfach nur so, so Vorkehrungen jetzt?
1: In der vergangenen Woche hat das FBI nochmal eine Warnung rausgegeben, ähm, dass sie in dem ganzen Land hier, in, in fast allen Bundesstaaten, mit Protestmärschen äh, rechnen, teilweise auch ähm, bewaffnet oder gewaltbereit. Ähm, ich habe so ein bisschen vorher äh, geguckt, was so auf Facebook und auf den verschiedenen Kanälen unterwegs ist. Da gibt es ähm, gemischte Meinungen, was hier ähm, die Anreise nach DC angeht. Es gab ein paar Seiten. Ähm, da stand, ähm, kommt hier nicht hin, ähm, das ist eine Falle, äh, mhm. hieß es wortwörtlich, it's a trap. Ähm, äh, andere haben gesagt, ähm, äh, wir können das nicht einfach so an uns ähm, vorbeigehen lassen und, und beiden der in deren Augen nicht rechtmäßiger Präsident ist, äh, ins Weiße Haus einziehen lassen. Mhm. Also das ist so eine ähm, ge ge gemischte Tonalität, aber äh, angemeldet, an Protesten ist hier nichts. Das ist auch von der Bürgermeisterin untersagt worden, dass sich hier Leute versammeln heute.
0: Okay, ja, dann warten wir mal ab, wie der Tag heute noch läuft. Ich danke dir erstmal, Daniel, und viele Grüße nach Washington.
1: Ja, viele Grüße nach Frankfurt.
0: Ja, wir haben es gerade gehört, Amerika ist am Tag der Amtsübergabe im Alarmzustand. Washington ist komplett abgeschottet. Die Stadt gleicht einer Festung. So sieht also das Ende von Trumps Amtszeit aus. Und es könnte ja sogar noch schlimmer kommen, denn gegen den scheidenden Präsidenten läuft ja auch noch ein Amtsenthebungsverfahren. Make America Great Again. Mit diesen Worten war Donald Trump vor vier Jahren angetreten. Mit Andreas Ross, unserem Politik-Online- und Nachrichtenchef, möchte ich jetzt mal Bilanz ziehen und schauen, was von Trumps großartigen Plänen übrig geblieben ist. Hallo Andreas. Hallo Kathi. Andreas, du hast dich ja in den letzten vier Jahren fast täglich intensiv mit Donald Trump beschäftigt. Was für ein Gefühl hast du heute?
2: Äh, übermüdet äh, im Moment. <lacht> ähm, es war oft in der Trump-Administration und dann doch ganz besonders in den vergangenen Tagen so, dass man eigentlich, egal wie viel Zeit man investiert hat, um die Entwicklungen zu verfolgen und äh, gewissen Spuren nachzugehen, Fragen, die man sich stellte, nachzugehen, immer schon wusste, man wird immer nur einen kleinen Ausschnitt sehen können. Die, äh, die Vielzahl der Bühnen, auf dem diese riesige und zuletzt doch ziemlich tragische Geschichte äh, spielt, ist, äh, wenn wir mal ehrlich sind, wahrscheinlich für keinen Journalisten komplett zu überblicken mehr.
0: Mhm. Man hat ja jetzt den Eindruck, äh, Trump hat sich seit diesem Sturm aufs Kapitol vor zwei Wochen fast so ein bisschen verkrochen. Oder wirkt das nur so, weil sein Sprachwort Twitter weg ist?
2: Naja, wir hätten sicherlich mehr von ihm gehört, wenn Twitter nicht da gewesen wäre. Aber ein Präsident der Vereinigten Staaten hatte auch schon vor der Erfindung von Twitter die Möglichkeit, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Es hat sicherlich den viel wichtigeren Grund, dass Donald Trump tatsächlich Angst hatte in den vergangenen mhm. Tagen, denn diese Phalanx von Republikanern, die zwar ähm, vielleicht da öffentlich immer noch zweideutig geblieben sind, aber es gab dann eben nicht mehr viele eindeutige Unterstützer für Donald Trump und dieses äh, Damoklesschwert, dass er womöglich eben doch noch nicht durch ein Impeachment, sondern über den 25. Verfassungszusatz abgesetzt, also für amtsunfähig erklärt wird durch Mike Pence und äh, Minister, das hing über ihm und aber vielleicht noch wichtiger, nachdem Pence klargemacht hat, dass er das nicht anstrebt, das äh, juristische Damoklesschwert könnten ihm Donald Trump juristische strafrechtliche Konsequenzen blühen als Anstifter der Unruhen im Kapitol. Und so hat er dann jetzt meistens, wenn er den Mund aufgemacht hat, doch dafür gesorgt, die Gewalt zu verurteilen und allerlei Dinge zu sagen, die, wo man immer den Eindruck hatte, hoch hält ihm da jemand gerade die Pistole an die Schläfe.
0: <lacht> ja, im Vorfeld wurde ja auch noch viel spekuliert, was Trump noch alles machen könnte vor seinem Amtsende. Wie waren denn seine letzten Tage im Amt? Was hat er denn jetzt noch alles gemacht?
2: So viel eigentlich nicht. Ähm, er, diese Sorgen waren vielleicht auch überspitzt, denn eigentlich wissen wir seit längerem, dass Donald Trump alleine zu nicht sehr viel in der Lage ist. Mhm. Das, was die Trump-Regierung nachhaltig politisch verändert hat, hat sie verändert, weil es starke Kräfte in Trumps Orbit gab, die das betrieben haben. Also warum ist die amerikanische Justiz so umgekrempelt worden mit so vielen so konservativen Bundesrichtern? weil Mitch McConnell und die Republikaner im Senat das wollten und Trump mitgespielt hat. Mhm. Warum ist die Einwanderungspolitik so, wie sie ist? Weil Stephen Miller und andere Berater im Weißen Haus jede Gelegenheit genutzt haben, Trump in diese Richtung zu schieben. Was aber ist, wenn keiner mehr schiebt? Ähm, Trump war jetzt wirklich am Ende zwar nicht völlig allein, ähm, aber doch offenkundig, nicht mehr in der Lage, noch sehr viel zu bewegen und war mutmaßlich auch völlig ausgelastet damit, sich selbst zu bemitleiden und sich selbst zu fragen, wie seine persönlichen Konsequenzen für sein neues Leben denn aussehen werden.
0: Das klingt ja jetzt schon nach einem sehr schwachen Menschen, den wir ja jetzt eigentlich, der sich selber ja nie so sehen wollte.
2: Naja, also ab, ab 12.01 Uhr heute, amerikanischer Ortszeit, ähm, wird er dann aber vermutlich wieder ein ganz schön starker, ehemaliger Präsident sein, der zumindest schon mal nicht mehr für amtsunfähig erklärt werden kann. Denn das Amt hat er verlassen, der zwar theoretisch immer noch des Amtes enthoben werden kann. Ich sehe aber schon wieder Rückwärtstendenzen, wo schon wieder ähm, konservative Kräfte in Amerika sehen, also ganz so sehr von Trump distanzieren, das tut uns doch nicht so gut. Hm. Und insofern ähm, ist die Angst vielleicht noch nicht so, muss noch nicht so groß sein, ähm, dass Trump sich da zum Schweigen bringen lässt jetzt. Äh, und so ein vornehmer, ehemaliger Präsident, der seinem Nachfolger nicht ins Handwerk pfuscht wird, finde ich kaum vorstellbar. Ähm, auch wenn er sicherlich für einen Moment mal abwarten wird, was jetzt an der juristischen Front los ist. Aber ich glaube, das Bild der vergangenen zwei Wochen verrät nicht so viel über das Bild des ehemaligen Präsidenten, wie es sich uns in ein, zwei Monaten zeigen wird.
0: Hm. Rechnest du denn damit, dass ihm noch Strafprozesse drohen? Also jetzt mal abgesehen von dem Impeachment, da kommen wir gleich noch mal kurz drauf zu sprechen.
2: Na, ja, es, es gibt, Amerika ist voller äh, demokratischer Attorney Generals, die keinen Stein unumgedreht lassen auf der Suche nach Dingen, die sie Donald Trump, wegen denen sie Donald Trump, ähm, anklagen können und ähm, manche müssen auch nicht groß suchen. Es gibt ziemlich klare Sachen. Die entscheidende Frage wird jetzt wirklich sein, ob ihm eben aus seinem Aufruf an seine Anhänger, also letztlich aus all dem, was wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, da noch juristisch ein Strick gedreht wird. Da wird Herr Biden, ähm, so sehr er sicherlich ein Präsident ist, der das Justizministerium erstmal. Erstmal ähm, dem erstmal wieder mehr Unabhängigkeit zurückgibt, aber letztlich wird das auch eine politische Entscheidung der beiden Regierungen sein, ob man diesen Weg geht oder ob man um des lieben Friedens willen ähm, sagt, das bringt Amerika nicht weiter, den Helden von so vielen Millionen Amerikaner jetzt noch zu versuchen, mit den Mitteln des Strafrechts ähm, sozusagen mundtot zu machen aus Sicht der Anhänger von Donald Trump.
0: Gehen wir noch mal jetzt zu den zu seinen letzten Tagen im Amt. Er hat jetzt noch einige Begnadigungen ausgesprochen, Steve Bannon unter anderem, kann man so sagen, vielleicht die letzten Zuckungen von, vom Präsident Donald Trump. Er selbst hat ja auch noch eine Abschiedsvideobotschaft letzte Nacht äh, rausgegeben und sich da in den höchsten Tönen gelobt. Hören wir da mal ganz kurz rein. We embarked on a mission to make America great again. We did we came here to do and so much more Andreas wie würdest du die Präsidentschaft Trumps beurteilen vor allem auch in Bezug auf seinen Anspruch America great zu machen
2: Ja ganz ehrlich ich scheue etwas davor zurück. Ich glaube es ist kein Geheimnis Donald Trump ist natürlich gescheitert damit Amerika wieder groß zu machen. Donald Trump hat Amerika klein gemacht. Ich glaube, für eine wirkliche solide Bewertung der Trump-Präsidentschaft werden wir sehr viel mehr Zeit verstreichen lassen müssen als nach anderen Präsidentschaften. Es gibt so viele Aspekte, die im Nebel dieser, dieser Trump-Show, die es jeden einzelnen Tag gab in den mhm. letzten vier Jahren, untergegangen sind, also sozusagen klassischere Phänomene. Deregulierung, Umweltauflagen, Klimaschutzpolitik, Einwanderungspolitik. Das ist immer mal zu bestimmten Anlässen in den Vordergrund gerückt. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, jetzt einerseits das zu bilanzieren und andererseits den Schaden äh, wirklich zu ermessen, international wie inländisch, was einfach Trumps Art, sein Zerstörungswerk, seine, sein, seine Verabscheuung der demokratischen Institutionen, ähm, wie nachhaltig das ähm, wirklich gewesen ist äh, und wie gut es sich wieder aufbauen lässt. Man darf die Fähigkeit der Amerikaner, sich neu zu erfinden, nie unterschätzen sozusagen der Moment, als Barack Obama auf George W. Bush äh, folgte, war so ein Moment, wo man das merkte, einerseits und andererseits erscheint im Rückblick die Kluft zwischen Obama und George W. Bush, die uns damals wie so ein Tag- und Nachtunterschied hm. erschien. Ähm, auf einmal ganz schön klein im Vergleich zu dem, was nach, nach vier Jahren äh, Trump Los ist. Und mm. da war nicht wirklich davor, jetzt zu meinen, man könnte am, am 20. <lacht> Januar den Strich drunter ziehen und schon genau beziffern, ähm, wie, wie groß der Schaden ist. Aber mm. er ist groß, ich glaube, so viel steht mal fest.
0: <lacht> okay, also der, der Schaden ist schwer zu überblicken, aber kann man vielleicht sagen, ähm, dieser Sturm aufs Kapitol vor zwei Wochen, als ein mob wütender Trump-Anhänger angestachelt vom Präsidenten selbst das Kapitol gestürmt hat, hat diese Aktion. Trumps Bilanz denn nochmal ins Negative verändert? Kann man dazu schon was sagen?
2: Naja, ganz klar. Also äh, das ist ein äh, sozusagen für den Präsidenten, der äh, heute vor vier Jahren von American Carnage, von dem äh, amerikanischen Gemetzel gesprochen hat, das hier und jetzt enden werde, wie er in seiner Rede zur Amtseinführung sprach, hat es dann sozusagen, wenn man das mal ein bisschen überhöht, als amerikanisches Gemetzel geendet. Hm. Ähm, Gemetzel vielleicht gemessen an dem, was Amerika sonst an Gewalt erlebt, nicht in diesem Sinne, dass es so ein Blutbad gewesen wäre, obwohl man die fünf Toten da jetzt auch nicht unterschlagen sollte, aber doch dieses für jedermann äh, in bewegten Bildern nachzuverfolgende, sozusagen materiell gewordene Versprechen, die Demokratie zu zerstören, was in dieser Trump-Präsidentschaft immer mitschwang. Das wird natürlich den Blick auf die Trump-Präsidentschaft komplett prägen. Mhm. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass im Land sehr, sehr, sehr viele, schwer zu quantifizieren, aber sehr viele Menschen sind, die dem mit viel Verständnis mhm. gegenüberstehen. Also es gibt mhm. gar nicht so wenige, die das regelrecht gut heißen und dann nochmal sehr, sehr viele die dieses Werk der Extremisten für sozusagen seinen so verständlichen Wutausbruch und immerhin haben die Demokraten Trump seinen Wahlsieg geklaut etc. sind. Und das wird ein Faktor sein, der, ähm, der beiden behindern wird und der Amerika noch lange zu schaffen machen wird und wo ich nicht glaube, dass es irgendwie einen Quick-Fix, eine schnelle Lösung für gibt.
0: Also dass quasi die, die Kluft noch größer geworden ist, wenn man sich das von vorher eigentlich nicht vorstellen konnte.
2: Naja, also sie sie ist jedenfalls mal nicht kleiner geworden. Sie hat jetzt sozusagen ihren symbolischen Höhe beziehungsweise eher Tiefpunkt vielleicht erreicht gehabt mit dem Sturm auf das Kapitol. Es wird schon auch die Amerikaner geben, die an der Stelle an sich nochmal gefragt haben, wem sie sich dort anschließen. Aber in erster Linie verrät, glaube ich, die Geschichte der letzten Wochen einfach nochmal oder zeichnet ein völlig ungeschöntes Bild dieses völlig zerrissenen Landes, wo eben sehr viele eigentlich dem Wesen nach vielleicht für den Zentrismus geeignete Republikaneranhänger sich letztlich Extremisten, die das, das Kapitol stürmen, näher fühlen als anderen zentristischen Demokraten. Man kann Amerika aber nur weiterbringen, man kann es nur reformieren, man kann es nur vernünftig regieren, wenn die Mitte ein bisschen zusammenhält, sich gemeinsamen Prinzipien verpflichtet fühlt. Und davon ist im Moment sehr wenig zu spüren. Und wenn sich der Pulverdampf dann irgendwann mal ein bisschen gelegt hat in einigen Monaten, werden wir vielleicht feststellen, ob das eben doch klappt mit der Neuerfindung oder ob wir hier einfach noch mit einer Generationenaufgabe kämpfen.
0: Klingt nach einer riesigen Aufgabe. Kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Amtsenthebungsverfahren, das seit diesem Sturm aufs Kapitol gegen Trump läuft. Die Situation ist ja... Kurios, Inauguration und Impeachment fallen sozusagen zusammen. Der neue Präsident wird vereidigt, während gegen den Alten ein Amtsenthebungsverfahren läuft. Was bedeutet das?
2: Wo fängt man an, Kathi? <lacht> also es ist natürlich einerseits nachvollziehbar, dass angesichts der Schwere und der Offensichtlichkeit des Vergehens der demokratisch dominierte Teil des Kongresses, also des Repräsentantenhaus, nicht das sozusagen einfach übergehen wollte und auch um die eigene Ohnmacht zu überspielen, aber auch um der eigenen Basis zu zeigen, wir lassen uns das hier nicht gefallen, auch
0: ein Symbol, so dieses
2: dieses Verfahren einzuleiten. Ja. Dass da gerade mal zehn Republikaner äh, im, im Repräsentantenhaus äh, mitgestimmt haben sind zehn mehr als beim letzten Mal, aber ähm, dann doch auch nur irgendwie fünf Prozent der Fraktion. Mhm. So, jetzt geht das Ganze in den Senat. Da hat das, ähm, und jetzt wird es sozusagen ab 12 Uhr Ortszeit heute noch ein bisschen absurder, Amtsenthebung eines nicht mehr im Amt befindlichen Präsidenten. Hat also auf diese Art noch mehr Symbolik, hat die praktische Folge, dass man danach auch beschließen könnte mit einfacher Mehrheit, dass Herr Trump nie wieder ein Amt auf Bundesebene ausüben könnte und das lockt eindeutig auch viele Republikaner. Eine andere Sache, die jetzt einige Republikaner wie Mitch McConnell zu locken scheint, ist so ein bisschen die Frage, ob dieses Amtsenthebungsverfahren so eine Art Expressläuterung der Republikanischen Partei vielleicht ähm, herbeiführen könnte. Und mhm. da scheint McConnell noch dabei zu sein, seinen Finger in den Wind zu halten und zu gucken, will ich das oder will ich das vielleicht doch nicht? Und da bin ich der festen Überzeugung, dieses letztlich von den Demokraten betriebene Verfahren wird nicht das Vehikel sein können, mit dem sich die Republikaner, die vier Jahre lang Trumps Komplizen waren, man muss es so hart sagen, auch das gilt auch für Mitch McConnell, da gibt's Abstufungen, aber es gilt eindeutig für letztlich alle ähm, Kongressrepublikaner, dass die jetzt sozusagen durch ein Geschehen lassen, einer Amtsenthebung und vielleicht sozusagen eine kleinstmögliche Mehrheit gar noch dafür zu organisieren, was möglich scheint, dass sich dadurch dann sozusagen die Partei von diesem Trump, von ihrer Mittäterschaft befreien könnte im Nachhinein. Das wird nicht gehen, die Republikaner werden und das wird ihre Aufgabe sein, das können sie auch nicht an Herrn Biden auslagern. Die Republikaner sind es, die jetzt auf ihren Teil der Wählerschaft zugehen müssen und mindestens zwei Sachen sagen müssen. Erstens, wir haben nicht eine Politik gemacht, schon vor vielen Jahren nicht, die wirklich euren Interessen gehorchte und zweitens, Donald Trump war vielleicht die Antwort von euch auf dieses Phänomen, aber er war nicht die Lösung und wir hätten ihn nicht unterstützen dürfen, denn seine mhm. Politik war nie eine Politik für das Volk. Das sind zwei sehr schmerzhafte Eingeständnisse. In Amerika ist praktisch immer Wahlkampf. Die nächsten Primaries beginnen bald für die nächste Kongresswahl. Ich glaube nicht, dass es diese klaren Sätze geben mhm. wird. Und deshalb bin ich auch eher pessimistisch, was die politische Zukunft des Landes angeht.
0: Okay. Kein schönes Schlusswort, <lacht> aber ein letztes persönliches Wort hätte ich noch gerne von dir, Andreas. Wirst du Donald Trump zumindest ein bisschen vermissen?
2: Um Gottes Willen. <lacht> ähm, er wird mir ja keine Chance geben, ihn zu vermissen, weil er ähm, sicherlich ein Sprachrohr finden wird und mich weiterhin verfolgen wird. Und ähm, so muss ich diese Frage nicht beantworten. <lacht>
0: okay, ich danke dir, Andreas. Danke. Donald Trump wird uns also weiter verfolgen, sagt Andreas Ross. Das klingt fast wie eine Drohung. Das war es von mir heute in dieser vorgezogenen Amerika-Spezialsendung. Wie in der Anmoderation schon angekündigt, kommen wir heute Abend noch mit einer zweiten Sendung. Nach der Vereidigung von Joe Biden wird Andreas Krobock mit Ihnen den Tag Revue passieren lassen und nach vorne schauen. Wann das genau sein wird, können wir noch nicht sagen. Rechnen Sie mal so ungefähr mit 21 Uhr. In der Zwischenzeit können Sie die Ereignisse in Washington auf FATSnet verfolgen. Die Vereidigung selbst wird bei uns auch live im Video zu sehen sein. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.